0: todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de entrepreneur aquí en la TX Plus. Esta radio especializada de ciencia y tecnología latinoamérica con bueno, este su es programa que habla sobre emprendimientos, innovación, convocatorias y otras cosas. El día de hoy eh, vamos a hablar de tres grandes cosas. Vamos a hablar de convocatoria eh, abierta, una convocatoria internacional de innovación. Vamos a hablar sobre cuidados eh, financieros, de cómo eso es súper importante para las startups, para que puedan seguir creciendo. Y eh, también vamos a estar hablando de cómo levantar capital para crecer. Para lo primero, damos la más cordial de las bienvenidas a José Antonio Alonso, quien eh, viene en representación de AB InBev. ¿Cómo estás, eh, José Antonio? Un gusto tenerte con nosotros acá en Entrepreneur. Hola, Rob. ¿Cómo
1: estás? Un gusto también. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar. Oye, eh, AB... Eh, no sé si se dice así, ¿verdad? AB InBev una de las mayores empresas del mundo relacionadas son, digamos, producción de diferentes tipos de líquidos. Eh, panes de Coca-Cola, entre sus marcas está Budweiser, está Corona, está Becker. Eh, no sé si podemos hacerle un poquito una representación de esto a, a quienes nos ven y que nos escuchan. ¿Qué es AB InBev De todas maneras, bueno, lo
1: primero, eh, somos una compañía de cerveza somos la compañía de cerveza más grande del mundo, lo decimos con toda la humildad. Eh, tenemos operación en los cinco continentes. Y eh, específicamente en Chile, algunas de nuestras marcas principales son Corona, Budweiser, Stella Artois, Becker, Báltica, Pilsen del Sur, Busqueña, Ultra, Lef, Bus Island, Ugarden, entre otras. Tenemos aproximadamente un portafolio de, de 15 marcas de cerveza. Y la realidad es que estamos trabajando día a día para poder ser eh, los mejores, como siempre decimos. Los mejores en mitigación de efectos medioambientales, los mejores en diversidad e inclusión, en proyectos sociales, los mejores en gobernanza, en transparencia y en ética. Y dentro de ese contexto también, de alguna manera, se encuadra la, la necesaria relación y colaboración que creemos que tenemos que tener con los emprendedores y las emprendedoras, ya sea de Chile, de la región y del
2: mundo.
0: Perfecto. Ahora, ¿hace cuánto tiempo que están relacionándose con la innovación abierta? Esto es lo que es, digamos, abrir las puertas de la compañía para presentar desafíos y que, desde el mundo de los nuevos negocios, puedan proponer soluciones usualmente basadas en la tecnología y, y otras maneras para resolver esa, esas inquietudes.
1: Esta es una iniciativa que se llama 100 Plus Accelerator a nivel mundial. 100 Plus son 100 más. ¿Por qué 100 más? Porque nosotros queremos que, tener una compañía para durar, es decir, a largo plazo, que, que pueda seguir operando durante los próximos 100 años. Entonces, aproximadamente en 2018 se crea esta iniciativa que de alguna manera nos permite, lo primero, reconocer que nosotros no tenemos, todas las, no tenemos todas las ideas, no tenemos todos los procesos, las iniciativas que eventualmente nos van a permitir lograr que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo. Y ahí es donde surge esta necesidad de convocar, abrir a, a las startups, a los emprendimientos o derechamente empresas ya establecidas con mayores volúmenes y mayores tamaños, poder aportar eh, distintas soluciones, distintas, distintos productos a nuestro negocio, de manera sí. de poder resolver algunos problemas. Las la compañías y las empresas, o para que las la personas que nos escuchan lo entiendan también, eh, tienen, estamos llenos de problemas. Uno una, en las compañías uno levanta una piedra y se encuentra con problemas, pero más que entenderlo como problema, hay que entenderlo como desafío, es decir, oportunidades de mejora. Y ahí es donde nosotros, a través de esta iniciativa que se llama La Aceleradora, tanto a nivel global, regional y local, uh -huh. eh, hemos venido convocando a distintas eh, empresas para poder ir a buscar esas oportunidades de mejora, poder solucionar esos desafíos que tienen que ver con nuestro negocio en las dimensiones medioambiental, social, en fin, relacionados a temas, por ejemplo, como agua, economía circular, agricultura, energía, entre otros.
0: Antonio, y particularmente en esta convocatoria, eh, ¿hay algunos desafíos planteados específicamente? ¿O estamos más bien hablando de estas verticales que tú acabas de mencionar y la creatividad por parte de las startups?
1: Mira, ahí lo que nosotros básicamente planteamos es que las startups puedan postular su negocio, su producto, su iniciativa, su proceso, su producto mínimo viable para poder solucionar estos desafíos generales, pero elaborando un caso de negocio. Es okay. decir, en base al desafío, a la problemática que pueda tener nuestra operación, entender cómo esa solución, cómo ese producto viene a solucionarlo, viene a generar que el negocio sea más sostenible en términos de consumo, reutilización, eficiencia... Eh, mayor visibilidad de información para la toma de decisiones, ahorro eh, y de alguna manera transicionar nuestra eh, forma de operar hacia una que sea más sostenible desde el punto de vista de los efectos, ya sea en el medio ambiente como, la, como obviamente la sociedad, la comunidad. Entonces, eh, en ese sentido, la idea es que el producto, la iniciativa de las startups, la podamos circunscribir a un caso de negocio. Y ese caso de negocio que se elabora en conjunto con las startups pueda ser el que se presente en el pitch final. Que ese eventualmente pitch final les permita ser los ganadores eventualmente incluso participar eh, en la aceleradora a nivel regional y a nivel global. De hecho, actualmente, para que sepas también y todas las personas que nos, nos escuchan, hay dos startups chilenas participando en la aceleradora global de la compañía que básicamente les va a entregar mil dólares para poder financiar el piloto. ¿Y qué, qué es lo que nosotros queremos? Que, por ejemplo, esas startups, una se llama CRAN, Burbujas, que ellos se dedican a temas de eficiencia de agua y de energía. Y mm -hmm. otra también que se llama Don't Properly, que es una biotech que en definitiva eh, está creando productos para la eh, industria alimenticia con sus productos nuestros, de nuestro proceso de la cerveza. Entonces, al final, la idea es que estas empresas puedan tener visibilidad en las distintas instancias de la aceleradora o 100 plus labs, como le llamamos nosotros también, uh -huh. tanto a nivel regional como a nivel global. ¿Por qué? porque si funciona en la cervecería en Santiago, también puede funcionar en la cervecería en China, en Estados Unidos, en Europa, en África, y eso les da una tremenda capilaridad y oportunidades de escalar su negocio a distintos niveles.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los plazos eh, que tienen que completar las startups que estén interesadas en participar de esta convocatoria. Habíamos mostrado en un momento en la página, para quienes podían ver, que esto comenzó de, el 8 de noviembre y te, la convocatoria termina el 6 de diciembre. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y a, aquí estarían axi, accediendo eh, los eventuales ganadores, si es que los hubiera desde nuestro país. Mira,
1: como decías tú, Ro, eh, efectivamente el 6 de diciembre termina la convocatoria, para que tengas una idea, los últimos dos años está es la tercera versión que hacemos el 100 Plus Lab en Chile. Han participado más de 230 startups. Eh, Del 6 al 22 de noviembre va a existir un proceso de evaluación de las postulaciones. Se van a, a comunicar los resultados el 27 de diciembre. Y ahí comienza un periodo de mentoría en conjunto con Social Lab, que es nuestro partner estratégico con el que trabajamos elaborando e implementando esta, esta iniciativa, del 3 al 11 de enero. Y ahí, terminado ese proceso de, eh, de mentoría, viene lo que es el pitch inicial. Se hace un pitch inicial, de alguna manera, de la startup hacia un jurado, y eh, de, durante los meses de enero, y en febrero se hace un proceso de aceleración, uh -huh. crea el modelo de negocio en conjunto con la compañía, con Social Lab, y hay un pitch final, que es el, en marzo de 2023, para que desde marzo a junio de 2023 las startups puedan hacer el pingüino. Ya sea en la cervecería eh, en Santiago de Chile o eh, en alguna cervecería en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en Estados Unidos, en China, en fin. De alguna manera nosotros tratamos de que la solución, las soluciones sean y los pilotos sean homologables a todas las operaciones que tenemos eh, a lo largo del mundo.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, el, esa, esa posibilidad cierta... Eh, ¿Permite establecer que quienes avancen en esto después se van a transformar de cierta manera en aliados o proveedores de la compañía?
1: Precisamente esa es la idea de esta convocatoria abierta de innovación. Eh, lograr que esas soluciones las podamos escalar, que de, de verdad nos cambien o nos muevan la aguja, como se dice. Es decir, el ahorro, por ejemplo, de agua, que el ahorro de energía, que la tecnología de la agricultura, que... En el fondo las iniciativas en circularidad eh, o en economía circular sean lo suficientemente potentes relevantes para que empiece a mover la aguja de nuestra forma de trabajar. Y eso obviamente implica o responde también a que estas empresas se conviertan en proveedores importantes de la compañía, eh, no solo de la operación chilena, sino que también de todas las operaciones que podemos tener en la región eh, y a nivel global al final del día. Si funciona acá, va a funcionar en cualquier parte del mundo de nuestra compañía, dado que nosotros tenemos estandarizados los procesos eh, en todas las operaciones. Por lo tanto, eh, junto con convertirse eh, en un proveedor relevante, crítico para la operación, para la compañía, ellos también tienen la posibilidad de escalar sus negocios eh, y, y también eventualmente convertirse en un partner estratégico de la compañía, ¿por qué no?
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Podemos, hay algún, podemos mencionar, digamos, el sitio web, redes sociales, donde la gente puede encontrar mayor información de quienes estén interesados en poder participar de esta convocatoria, José
1: Antonio? De todas maneras, Rob, eh, nuestra página de la operación chilena que es www.abinvert.cl es 100 Chile. Ese es el lugar donde las startups pueden desde el 8 de noviembre hasta el 6 de diciembre inscribirse postular, describir lo que hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus procesos y por qué creen ellos que, y ellas que serían los o las indicadas para eh, eventualmente ganar esta convocatoria, dado que entienden o entendemos nosotros también que son los que nos van a permitir solucionar estos temas o desafíos de logística inteligente, economía circular, energía y cuidado del agua que tienen que ver estrictamente con nuestro negocio. Esto se trata de lograr poder solucionar problemas de negocio a través de desafíos de sostenibilidad. Cuando logramos conectar esas dos cosas, quiere decir que la sostenibilidad está siendo estratégica para los desafíos de negocio que tenemos como compañía. Un, un ejemplo claro es el agua. Nosotros, el 95-97% de la cerveza es agua sacaba el agua, sacaba el negocio. Por lo tanto, tenemos que tener tecnología o nuevas soluciones para dejar de perder agua. Tenemos que tener tecnología o nuevas soluciones para reutilizar. Tenemos que tener tecnología también para eh, eficientizar nuestros procesos. Por lo tanto, estamos llenos de oportunidades, estamos llenos de desafíos y obviamente que junto con los bollanos, y el ecosistema que, que constituyen en chile en la región y a nivel mundial también, eh, también estamos pensando en cómo ellas nos ayudan a, a que no, nuestro negocio sea sostenible precisamente por los 100 años más.
0: Perfecto. José Antonio Alonso, representante de AVE Inver, quien tiene esta super convocatoria internacional, pero que también aplica para startups chilenas que quieran participar de este desafío abierto muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entreprender via TX Plus
1: gracias a ti Rob y un saludo a todas las personas que nos escuchan y a las emprendedoras y los emprendedores por favor eh, que postulen, que se acerquen que nos toquen la puerta y la ventana también porque nos encanta estar en contacto con las startups porque creemos que podemos ayudarlas y también creemos que nos pueden ayudar muchas gracias
0: perfecto, nosotros dejamos hasta acá este primer bloque, nos vamos con una canción un poquito antigua de ACDC, esta es It's a long way to the top vamos y volvemos acá en Entrepreneur via TX Plus <música> segundo bloque de este programa de Entrepreneur aquí en la TX Plus mencionamos al inicio de que íbamos a estar tocando todo lo que tiene que ver con la administración de las finanzas cuán relevante es esto para los nuevos negocios, para las pymes porque en el fondo puede marcar una diferencia entre un crecimiento o, lamentablemente, morir en el proceso. Y por eso tenemos de invitado a un amigo de la casa, quien es Pablo Eterovich, quien es el fundador de Duemint.
3: ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Rob. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Eh, como bien decías, tú, un amigo de la casa y hace tiempo que no nos veíamos, pero, pero feliz por la invitación.
0: Siempre es bueno conversar con los amigos. De hecho, vamos a contar la infidencia. La semana pasada estábamos en el evento que habíamos también anunciado en Entrepreneur, que era el LATAM Fest de Startup LATAM. Lo que es que caminando por el lugar había mucho eh, actor del ecosistema actual de negocio y estaba Pablo, un estaban con su equipo, fue como, oye, ¿tanto tiempo cómo está? Y conversemos, conversemos. Aprovechamos de conversar y aquí estamos. Así que, para que vean de que no es tan difícil, llegar generalmente, oye, eh, <risa> actualicemos a la gente de lo que hace Dueming. Eh, ¿Qué es lo que
3: hace? ¿Cómo funciona? A ver, Dubin nace desde su inicio en, en, en pos de buscar liquidez para la empresa, ayudarla a recuperar su plata a tiempo. Y en esa línea lo que hemos hecho y venido haciendo desde, desde esta época, hace ya cuatro o 5 años hasta el día de hoy, es automatizar todo el proceso de cobranza desde que se emite un documento hasta que ingresa un pago. No. Y um, hoy día, bueno, ahí como, como se está viendo en pantalla, tenemos clientes desde de jardineros que ocupan la plataforma hasta empresas más consolidadas como un Calify, Betterfly, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, um, y en esa línea, eh, hoy día, eh, Dooming eh, tiene esta visión de, de automatizar las, las cuentas por cobrar, pero me imagino que lo vamos a estar conversando hacia adelante... Eh, tenemos hartas cositas nuevas que, que, que vamos a estar lanzando el próximo año, así que ahí podemos entrar a conversar acerca de eso también. Perfecto. Una
0: duda, porque no, no, no sé si, si al menos por dentro me la están soplando, el señor director. Eh, esta idea de desarrollar esta startup que ayuda a hacer la cobranza y la gestión de la misma, ¿cuán relevante es para una compañía efectivamente hacer esto de buena manera? Efectivamente hay una línea roja entre una y ambas partes de poder ser sustentable, bonito, exitoso... Y o, o sea,
3: y, ¿y la aquí, sí, o sea, hay, hay que entender que, que, que quizás cuando uno lo presenta desde la gestión de cuentas por cobrar, puede parecer que no, pero desde el flujo de caja, uh -huh. efectivamente el flujo de caja es de vida a muerte. Eh, y eso cualquier emprendedor, cualquier empresa, cualquier pyme lo tiene claro lo tiene tatuado con sangre, y el flujo de caja es lo que te da la vida. Y una parte muy relevante del flujo de caja, efectivamente, es la gestión de cuentas por cobrar. Si yo no soy capaz de lograr tener los ingresos que necesito para poder cumplir con mis obligaciones, que pueden ser pago de sueldos, pago a proveedores, etcétera, etcétera, la empresa efectivamente eh, puede estar eh, enfrentándose a un proceso de quiebra inminente si no soy capaz de cumplir con mis obligaciones. Entonces, eh, la gestión de cuentas por cobrar es clave para ese proceso y ahí, como, como muestra el video, nosotros lo apoyamos con recordatorios automáticos. Hoy día eh, entregamos herramientas de pago en línea que son espectaculares. Mm. Eh, las empresas que tu, tus clientes entran con, con, con un botón y meten su tarjeta de crédito, pagan y, y con eso generamos que la, placa, la plata te llegue a tiempo y, y evitemos, como, como bien decir tú, pero yo me enfocaría más en el otro lado. Te permite crecer ¿Ya? cuando se hace bien, te permite hacer las cosas bien. Eh, más que, que evitar la quiebra pero que sí, efectivamente, es claro
0: ya. Oye, y, y en este camino, porque nosotros nos conocimos cuando el emprendimiento ya estaba tenía una, una primera parte de la herramienta, ¿cuáles han sido las actualizaciones que han ocurrido particularmente el último año? Las nuevas eh, opcionalidades o herramientas que tiene Doeming
3: de todas maneras, a ver, en el último tiempo hemos hecho hartas cosas. Lo, lo principal, eh, yo te diría que fue como un reflex completo de, de, la, de, de la interfaz gráfica de la plataforma. Hoy día estamos más en los 2022 que, que en el 2019, eh, con respecto como a tendencias de productos, etcétera, etcétera, que es mucho más amigable. Eh, eso tuvo un reflex que, que a los clientes les gustó harto. Y en ese sentido, lo que lanzamos desde el año pasado es la conexión con los bancos, que también es súper importante porque todo el proceso de, de gestión de cuentas por cobrar finaliza en saber efectivamente quién te pagó y quién no te pagó. Esa información es clave. Nosotros nos conectamos al banco, cargamos la información de transferencia, de ingreso etcétera, y te entregamos eh, sugerencias de conciliación: es decir, tal factura corresponde a este ingreso del banco. Y cuando eres una empresa que, no sé, pues te ingresan 50, 100 pagos eh, al mes, y eh, tener esa información simple, rápida, para la conciliación, con la herramienta que tenemos nosotros, conectada directamente con el banco, de verdad es una ayuda en, 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 operativamente en tiempo eh, gigante. Gigante, 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 y eh, el sistema está actualizado, los clientes lo agradecen, es un win-win por todos lados.
0: Perfecto. Ahora... Eh... ¿En qué estamos ahora? Porque, a ver, y, y lo digo particularmente porque estamos viviendo un año que viene de post-pandemia, contracción económica, eh, una serie de hechos que atentan de repente contra tanto a las personas como a las empresas de tener un buen flujo de caja. Eh, ¿En qué está el tema de eh, la cobranza? Porque ustedes, de lo que yo me haya quedado en algún minuto, ayudan a la cobranza extrajudicial. ¿Qué pasa con, con eso? Está más completo, también estamos abarcando la cobranza judicial. Cuéntanos un poquito, porque obviamente estamos en tiempo de cobranza, para poder avanzar. Mira,
3: justamente esta semana, eh, lo, lo conversábamos antes, Bambalina, eh, eh, estamos lanzando una alianza con Cobranza Online. Eh, ellos son una plataforma también tecnológica que muchas veces eh, pareciera que somos competencia, pero no, somos. Dos complementos muy buenos, eh, Cobranza Online como Dooming. Cobranza Online se eh, especializa justamente en todo lo que tiene que ver con esta cobranza dura, eh, con este proceso extrajudicial y judicial. Y hoy día, con, con esta alianza que, que, que estamos lanzando junto a ellos, hoy día puedes tener como todo el proceso de la gestión de cuentas por cobrar de principio a fin, eh, gracias a las dos plataformas. Nosotros tratamos de evitar, y lo logramos en la gran mayoría de los casos, en un 80-90% evitar, y uno tiene que llegar a esas distancias con Dooming, con nuestra plataforma, con el proceso de gestión ordenado, eh, etcétera, etcétera. Pero nunca falta, y sobre todo, como bien comentaba y tú, rob se viene tiempos difíciles, se vienen tiempos en los que hemos visto un aumento en, lo, en los impagos, en los incobrables. Mm. Eh, lo vemos en nuestros clientes, lo vemos en, en, en la industria, eh, lo hemos eh, contrarrestado también con información que también tiene cobrados online entonces se vienen en momentos difíciles eso es una realidad eh, hay que estar preparados para eso, herramientas como las de nosotros te van a ayudar a, so a sobrellevar esta, este periodo y por eso que esta ley es tan importante y es tan buena con cobranza online y dueming, que lo que hace es ir de principio a fin en este proceso de, de, de gestión de cuentas por cobrar pasando ya a esta etapa más compleja de extrajudicial y judicial donde te pueden publicar en un en un boletín comercial, etcétera, etcétera. Oye,
0: súper interesante eso. Pero eso también proyecta algo que dijiste, fue súper interesante. Ustedes han visto cómo efectivamente están aumentando, no sé si llamarlo, la mora o, o el no pago. Eh, ¿Hay una proyección que tengan ustedes de, en, en este sentido para el 2023 que al mismo tiempo haga de que eh, se vuelvan una herramienta más fundamental aún para la gestión de la financiera de las pymes?
3: Mira... No, no tengo una proyección así como específica, eh, pero yo lo que sí diría, y esto como para evitar generar el pánico general, eh, siempre depende de la industria, y depende de muchos factores. Eh, es posible, hay que lograr como surfear la, la marea o, o, o pasar la tormenta, se puede. Eh, hay distintas formas, yo, eh, eh, se han visto ciertos indicadores que que se de, debería eh, tender el, durante el segundo semestre como a regularizar, yo creo, el próximo año. Y, um, pero en definitiva, eso, como el mensaje que me gustaría transmitir es ese, como hacia adelante existen herramientas, no, 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 no sería tan catastrófico. Y, y herramientas como las de nosotros ayudan, aportan, y creo que, que, que pueden ayudar mucho a la empresa. Y es por eso que nosotros hoy día también y estamos como, y que lo comentaba al principio, nosotros... Eh, nacimos desde la liquidez. nosotros nos gusta ayudar a las empresas como desde, desde esa base, uh -huh. y hoy día todo lo nuevo que vamos a lanzar hacia adelante tiene que ver con eh, entregar servicios financieros a las empresas y sacificar todos estos procesos, eh, es una frase que nos gusta mucho a nosotros, sacificar, eh, enfocado como el producto, y queremos entrar y vamos a entrar en apoyar a las empresas con una cuenta corriente digital, con entrar en... Eh, créditos dentro de la misma plataforma. Entonces, apoyar a la empresa no solo desde la gestión de cuentas por cobrar, pero apoyarla en momentos de crisis con liquidez, eh, entendiendo que la base de, de un flujo de cajas sano son las cuentas por cobrar, que era lo que conversábamos antes también, y desde ahí ir entregando otros servicios financieros que vayan eh, aportando más aún a la PyME y que le vayan generando la liquidez que necesitan tanto de sus clientes como de, de, de otras fuentes también.
0: Perfecto. Aprovechemos a pasar también al lado comercial. ¿Desde qué valor hacia arriba eh, la, la, las pymes pueden acceder a un servicio como el de Duemen?
3: Hoy día, desde 1,5F, el plan mensual que incluye cuenta corriente con el banco, incluye eh, recordatorio automático, incluye soporte ilimitado, planes de 1,5F para todas las empresas, y ahí va creciendo dependiendo de, de, de la cantidad de documentos que emite, la cantidad de clientes, etcétera, etcétera.
0: Perfecto. Sitio web, redes sociales, donde la gente puede obtener más información, más allá de lo que nosotros les hemos contado el día de hoy,
3: sobre Duemint. Duemint.com, en arroba duemint, en Facebook, arroba duemint, eh, bajo la tam en Instagram, en LinkedIn, eh, Slack Duemint. Y, y en todas nuestras redes sociales, ahí eh, nos pueden contactar en la misma página, eh, por donde quieran, ahí vamos a estar felices de ayudarlos y asesorarlos con lo que necesiten.
0: Perfecto gestión financiera de flujo de caja y también gestión de cobranza a través de esta plataforma chilena eh, Duimin, donde hemos estado conversando con su fundador Pablo Eterovich. Pablo, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros
3: No, muchas gracias a ti Rob y mucho éxito en el futuro con, con todos los desafíos que tengan también eh, feliz de estar por acá y, y, y feliz de venir a visitar a un amigo, así que eso muchas Entonces gracias. Seguro
0: Vamos a seguir conversando probablemente, el, el, el verano ahí se van a pasar cositas, así que Dejamos, para hasta este... cositas, efectivamente. Sí, sí. Dejamos hasta acá este bloque. Nos vamos con una canción de Incus Esto es Make Yourself. Vamos y volvemos acá en Entrepreneur Vía TX Plus. Tercer bloque en este episodio de Entrepreneur en Vía TX Plus. Llegó el momento de hablar de una nueva forma de financiamiento. Pero antes de eso les queremos recordar a ustedes de que este programa y todos los demás de la temporada llega a ustedes gracias al gentil auspicio de nuestro gran partner que es wowfactorpr.com Agencia de Posicionamiento de Relaciones Públicas para Startups en los medios de Comunicación. Si usted tiene una necesidad de tener, aparecer de repente en medios digitales para tener mayor tracción a su sitio o aparecer tal vez en un medio más especializado de economía para capturar la atención de un inversionista o simplemente aparecer en papel o diario y decirle a la mamá, mami, salí en la tele, www.wowfactorpr.com, agencia de posicionamiento especializada hace nueve años para startups en Chile y Latinoamérica. Dicho eso, damos la super bienvenida a Manuel Astaburuaga. Es el fundador de Levanta.com. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Hola, muy bien, gracias. Y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar. Ahí después podemos contar cómo salió esta invitación <risa> bastante a la rápida, pero muchas gracias por estar. Oye, Manuel, eh, estamos en un periodo particularmente post pandemia con una serie de situaciones algeas a nivel económico. Eh, estamos hablando de que suben los precios, estamos hablando de que hay problemas de repente con el cash flow, hay startups que necesitan crecer, pero que están viendo contraídas sus oportunidades, tal vez de escalamiento por falta de flujo. Levanta una nueva forma de financiamiento, ¿qué es cómo funciona.
2: Perfecto, sí. Bueno, justamente, y muy bueno lo que dices, porque como tú dices, la, la, la coyuntura actual eh, económica obviamente está desafiante, eh, se dice que va a estar así un buen tiempo en todo lo que es como post-pandemia que tú bien dices. Levanta justamente, es una plataforma, una fintech que viene a ocupar un espacio y ayudar, ¿no es cierto?, a un sector de la economía que justamente... Eh, tiene esta situación de flujo de caja de necesidades de capital de trabajo para poder seguir creciendo. ¿Y qué es lo que hace en términos muy sencillos? Es una plataforma que se eh, enfoca 100% en todas las empresas que operan bajo lo que es el modelo de ingresos recurrentes o suscripciones. O sea, uh -huh. básicamente en empresas que han ido acompañando este. Fuerte crecimiento de lo que es la economía de las suscripciones como se conoce a nivel mundial yeah. y que asimismo el sector financiero convencional que todos conocemos eh, desatiende o no tiene un producto bien customizado para lo que es este modelo. Lo que hace Levanta es justamente crear un modelo que se acoge uno a uno con estas empresas, a través uh -huh. de la, del cual las empresas pueden entrar a nuestra plataforma, generar un proceso de onboarding y la conexión de cierta información para que posterior a 24 o 48 horas máximos, la plataforma les va a entregar a los clientes a su disposición una línea, una tasa y su cartera de clientes para que ellos puedan traer a valor presente estos contratos de suscripción y obtener la liquidez el día de hoy. O sea, básicamente uh -huh. lo que hacemos nosotros es habilitar un sistema donde las empresas que operan bajo recurrencia pueden vender por adelantado sus contratos de suscripción. Entonces, básicamente, aquí hay algo que es nuevo totalmente para las empresas de suscripción y recurrencia, donde van a poder eh, finalmente obtener liquidez en base a su activo más valioso, que es indudablemente su cartera de clientes y cómo esta va y co comportándose y creciendo a medida que pasa el tiempo.
0: Manuel, para ponerlo en otra palabra, porque creo que lo explicaste súper bien, pero para ponerlo, digamos, en sinónimos. Eh, levanta, es la posibilidad para quienes efectivamente tienen un modelo de suscripción o modelo de servicio recurrente, la posibilidad de acceder a una línea de financiamiento adicional por la necesidad de flujo que puedan tener
2: Así es. Justamente lo que hace esto es que la línea que nosotros hacemos levanta un crédito financiero, no es deuda convencional. Esto uh -huh. lo que es es la venta por adelantado de estos contratos. No es un factoring que muchas veces uno tiende a cierto relacionarlo porque el factoring finalmente lo que hacen las empresas es poder vender o de alguna forma anticipar algo que ya entregaron, un producto o un servicio que ya dieron. Eso es lo que factorizan. Las empresas yeah. que operan por recurrencia o suscripción no es cierto, no tienen eso hasta que es el mes actual. Nosotros estamos justamente habilitando la posibilidad de vender por adelantado contratos o de servicios o productos de eh, aspectos que aún nos han ido entregando. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y cómo ha sido la recepción, más allá de que obviamente vimos en el sitio web que tienen una serie de clientes, cómo ha sido la recepción esto en el mercado chileno? Eh, porque la entiendo de que esto también viene a responder
2: a una necesidad
0: que, que ustedes vieron.
2: Justamente, la verdad que la recepción ha sido muy buena, este es un concepto que, como te decía al principio, <coughs> busca atender este fuerte crecimiento que está mostrando lo que es la economía de las suscripciones, o sea, empresas de distintos productos o ámbitos que buscan suscribir a sus clientes y dejar un poco la venta discreta, que es la que conocemos de siempre, ¿Por qué? Bueno, podríamos hablar mucho rato de eso porque tiene múltiples beneficios tanto para el lado del consumidor como para la empresa, pero esto lo que hace es justamente acogerse a estas empresas que operan por, por, por membresía, o sea, que venden membresías suscripciones o ingresos recurrentes. La recepción ha sido muy buena porque, como te decía en un comienzo, el, el, el modelo de negocio o lo que levanta, hace justamente, se enfoca 100% en ese modelo y es finalmente un instrumento dentro de lo que podríamos decir como la caja de instrumentos financieros de lo que disponen todas las empresas, algo nuevo que justamente es pensado a la medida de esa empresa. Entonces la verdad que les ha hecho mucho sentido. Hace, es muy armónico con, con, con la recurrencia de esta empresa y cómo el flujo de caja se les va construyendo. Hemos logrado que empresas obviamente con esto obtengan liquidez y recursos para poder seguir creciendo, logren en muchos casos, en el caso de las startups, estirar su runway, logren tener más tiempo y quizás eh, capacidad de análisis para si, distintas rondas de financiamiento que están haciendo y no necesariamente apurar un proceso, justamente como tú dices, en una coyuntura más compleja y puedan tener recursos que no implica dilución, que no implica condiciones extrañas ni ninguna letra chica como muchas veces ocurre, simplemente la capacidad de apalancar de alguna forma, este producto o esta cartera que tienen, que es lo más valioso, y con eso por supuesto que tener mucho más eh, espacio y versatilidad en lo que es el manejo de su negocio. Oye,
0: eh, cuando alguien hace el onboarding con ustedes, empieza a trabajar con Levanta para precisamente tener este, esta ayuda, este soporte, ¿cuáles son los pasos que tiene que hacer? No sé si podemos contar un poquito de eso para que la sí, gente es... lo, lo tenga más en la mente.
2: Es súper sencillo. Tú, tú, ustedes entran a la plataforma, te registras como, como cualquier plataforma. Esto obviamente está muy apalancado en el Open Banking, en el Open Finance. Hay conexiones de datos que vamos a pedir ahí como cosas de recursos de servicios puestos internos, conexiones que a través de las cuales automáticamente levanta, rescata información y comienza a hacer su proceso de análisis. Posterior a eso, simplemente la empresa luego de uno o dos días como máximo va a disponer esto sin costo y sin nada, por supuesto, su tablero en la plataforma donde va a poder revisar su cartera, las condiciones que Levanta está proponiendo y obviamente ahí ya comenzar a transar. Es un proceso progresivo, como esto esta información que está conectada, Levanta va eh, constantemente reevaluando, mejorando condiciones, cuando la, la cartera de los clientes crece, por ejemplo, de un mes versus el anterior, eso uh -huh. inmediatamente se va viendo reflejado en la plataforma, por lo tanto, la línea va creciendo y así un proceso que la idea es que sea lo más dinámico posible, con muy poca fricción y que seamos realmente un panel de crecimiento para las empresas que operan bajo este modelo.
0: Muy, muy interesante. Ahora, el, en esta línea, en esta línea eh, ¿qué es lo que deberíamos ver? En el transcurso, sobre todo en, en, en este tiempo complejo de economía, ¿deberían seguir aumentando este tipo de servicios, digamos, por suscripción, que son diferentes tipos? Software as a service, recurrencia.
2: ¿Deberíamos seguirlo viendo eh, aumentar? Sí, ahí, bueno, obviamente hay múltiples opiniones. Nosotros estamos bastante convencidos de que sí, esto no es algo que partió de la pandemia, o sea, se incrementó mucho, se, se aceleró por eso de alguna forma, pero uh -huh. este es un fenómeno que se viene dando hace 10 años o más, que viene dado porque también el, el consumidor, tú y yo, ¿no es cierto?, al minuto de comprar o consumir un servicio, eh, hay una tendencia muy fuerte hacia suscribirlo, arrendarlo, por decirlo de alguna forma más sencilla, más que comprarlo. ¿Por qué? Porque eso también me da a mí el control de poder quizás dejar de utilizarlo cuando quiera. Al sí mismo, para las empresas, cuando logran, dentro de su modelo económico, suscribir a sus clientes, en vez de esto que te decía antes, de la venta discreta, también tiene múltiples beneficios, porque hay una claridad hacia adelante, en términos más financieros, del flujo de caja que esa empresa va a ir generando. Y eso, indudablemente, bajo cualquier punto de vista, es algo que entrega una herramienta muy valiosa al minuto de hacer de la empresa, de proyectar, de, de ver por qué camino ir. Entonces, indudablemente nosotros pensamos de que, y esto no lo digo solo yo, la verdad hay, hay mucha bibliografía que lo defiende, eh, uh -huh. de que el tema de empresas, no es cierto, que van a ir en dirección a tratar de suscribir su producto o su servicio más allá de venderlo como estamos acostumbrados es una tendencia que al margen de indudablemente eh, eh, cierta vaivenes, estacionalidad o velocidades dependiendo en qué parte del mundo estemos pensando, eh, es algo que va, va, debería seguir creciendo de forma importante
0: buenísimo, buenísimo Oye, eh, repasemos sitio web, redes sociales, ¿dónde la gente puede acceder a mayor información de Levanta? Por si acaso, en base a lo que hemos estado conversando, están interesados y quieren revisar más el detalle.
2: Claro que sí, nuestra plataforma ya está activa. La verdad es que yo invito a todas las empresas que operan bajo este modelo a visitarnos. La verdad es que, como les decía, el proceso de onboarding es muy sencillo y no tiene ningún costo para la empresa. Eh, si hay más preguntas, si se quiere ahondar un poco, nosotros sabemos que este es un producto nuevo y obviamente es, hay, hay preguntas, hay dudas. Nuestros links para agendar reuniones de forma muy rápida con nuestro equipo está ahí disponible para los que quieran. Asimismo, también estamos en redes sociales, en LinkedIn y otras, obviamente, si quieren de alguna forma contactarnos de, más directo y, y poder conversar. Nosotros estamos la, eh, en un proceso que sabemos que también hay mucha información que entregar y hay que explicarlo y la verdad es que obviamente estamos con, con toda la disposición y energía para que eso ocurra.
0: Buenísimo. Manuel,
2: hasta Buruaga
0: fundador de Levanta.com. Muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur via Plus.
2: No, gracias a ti, nah, que estés muy bien.
0: Eso. Nosotros dejamos hasta acá este episodio, les recordamos desde ya, que la próxima semana, miércoles de 14 a 15 horas, nuevos no entrevistados del ecosistema latinoamericano y chileno, por cierto, de los nuevos negocios. Y nos vamos con una canción. Esto es Parallel Universe, de Red Hot Chili Peppers. Damas y caballeros, esto fue Entrepreneur via Plus. Que estén muy bien.